0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Muy buenas fotolarianos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Fotolari, un episodio que va a versar y lo vamos a centrar en torno a la fotografía de paisaje, pero... Con dos puntos de vista muy diferentes, con dos temas muy diferentes, y sobre todo con dos invitados muy distintos. Nuestro primer invitado será Javier Martínez Morán, el cual le tengo esperando ya. Para los que no lo conozcáis, es un fotógrafo de paisajes astrofotografía, que ha editado además un libro de astrofotografía con la editorial Anaya Fotoclub, por lo tanto, le puedo considerar compañero y amigo también. Eh, hablaremos de, con él, de recomendaciones para los que os guste este tipo de fotografía, además de alguna polémica suscitada respecto a la edición de las fotografías de paisaje que hace que todas tengan una misma estética y que esté muy de moda. Yo creo que muchos de, esta, de este tema seguro que os suena y seguro que os gustará conocer la opinión de un fotógrafo muy renombrado en esto. Así que os invito a que os quedéis con respecto a esto. Luego, nuestro segundo invitado será David de la Iglesia, que ya es amigo de la casa... Ya la habéis podido ver en algunos vídeos del canal de YouTube eh, y además ha estado por aquí también en el podcast, alguna que otra vez. Sabéis que es fotógrafo de paisaje. ¿Y qué vamos a tratar con él? Bueno, pues algo muy distinto a lo que vamos a hacer con Javier, que es hablar sobre el turismo fotográfico, la ética y el trabajo de, fo de los fotógrafos en la isla de La Palma tras la erupción del volcán. Es un tema polémico que es verdad que no he querido tratar hasta que pasara bastante tiempo, ya que es un tema delicado. Y bueno, he elegido a David, entre otros muchos de los que podía haber elegido, también seguramente a lo mejor a Javier le hago alguna pregunta pero más en concreto lo haré con David porque David de hecho ha hablado mucho de esto en sus redes sociales y creo que es muy muy interesante conocer esto y bueno, que hablemos un poco de todo el tipo de material que ha habido el que ha estado también allí que bueno, pues de su opinión, es de su opinión y etcétera, etcétera porque además también tiene una buena relación con lo que es la Isla de la Palma de manera laboral y bueno, como ya sabéis y si conocéis en nuestro podcast está patrocinado por Camaralia, que es nuestra tienda de confianza, porque bueno, pues un profesional o cualquiera de vuestro de vosotros que seáis compradores, pues si estáis asesorados se confunde mucho menos en lo que acaba buscando. Así que ellos son especialistas en equipo fotográfico, ya lo sabéis, de vídeo y streaming y alquiler, incluso de todo de todo este equipo. Así que bueno, pues nada, eh, podéis visitarlos en www.camaralia.com que es su página web y vais a poder descubrir todo, además de todas las ofertas que vayan teniendo. Por ejemplo, ahora que se acerca el Black Friday, ya sabéis que hay poco material, así que si queréis haceros con regalos para Navidad, yo no me lo pensaría mucho, que no falta mucho y luego escasean las cosas y más en la época en la que estamos, que ya sabéis que hay escasez de productos. www.camaralea.com son nuestros patrocinadores y por tanto empezamos el episodio con ellos.
1: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
0: Bueno, y como os comentaba al principio del episodio, y lo he prometido es aquí tengo a mi primer invitado que hoy va de fotografía de paisaje, aunque va a ir de temas un poco distintos, pero sí que mi primer invitado, bueno, le vamos a preguntar algunas cosillas interesantes sobre este tipo de fotografía, que es Javier Martínez Morán. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muchísimas gracias por invitarme y abrirme las puertas de este podcast. Pues nada, oye, a ti, porque Fotolari, además, eh, primero invita a todo el mundo a la fotografía y
0: el vídeo, pero sobre todo más amiguetes, porque bueno, eh, Javi... Permíteme que te llame Javi, si puede ser, ¿no? ¿No te sí, sí, no, prefiero eh, que me llame Javi. ¿Prefieres, no? <ríe> bueno, lo digo porque, aunque bueno, yo sí que te llamo Javi, pero bueno, ya porque Javi y yo nos conocemos. Eh, una de las cosas maravillosas que, te, que he tenido en, la, en todo este tiempo de fotografía, bueno, en mi carrera fotográfica, es que Javier, o Javi, fue una de las personas que, aunque hace fotografía de paisajes, sí que ha, ha tenido el buen hacer de. Eh, creer también en la fotografía con smartphones, ¿vale? Eh, aparte de todo esto, no es que haga fotografías con el smartphone solo, pero. Eh, y le conocí en un proceso de cuando estaba realizando mi, mi segundo libro de fotografía con móvil y se ofreció a dejarme un par de fotografías y explicar cómo las había hecho para el, para el segundo libro que tengo de fotografía con móviles de Anaya. Eh, no sé si estoy en lo cierto o, estoy, o me estoy equivocando. Sí, 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 así fue. Sí, ¿no? y bueno y a su vez él, eh, a día de hoy pues tiene, tiene también en la editorial un libro que es un superventas que es de astrofotografía al paisaje nocturno que eso ya, ya os comentamos luego pero vamos si no lo tenéis deberíais ir porque es prácticamente el libro de referencia en castellano sobre, sobre la astrofotografía y seguro que nos tiene alguna novedad eh, a, a lo largo del año que viene algo así yo solo lo dejo ahí, no digo más pero sé que alguna cosita puede haber eh, bueno, Javi, eh, antes de nada, eh, yo sé que te he comentado lo de los móviles, ahora hablaremos de fotografía de, de paisaje y algunas cositas que me interesan de tu trabajo y que seguro que a, la, a los oyentes también, pero ¿a ti te gusta la fotografía con el smartphone? Haces cosas, ¿no?
2: Dentro de tu sí, trabajo. Sí. Obviamente, la foto. Para mí, imagino que para ti también, oh. Eso me imagino, ya lo sé, pero eh, para mucha gente en general. Yo no veo la diferencia entre fotografía móvil, fotografía con eh, una mirrorless, fotografía con la GoPro, fotografía con la cámara de juguete. De... O sea, a mí me parece fotografía y la principal ventaja que tiene el móvil es que siempre lo llevamos encima y cada vez eh, tiene menos que envidiar a, a esas super cámaras profesionales. ¿qué tal? Entonces, para mí es una cámara fotográfica como cualquier otra, no uh -huh. tiene nada que envidiar. Uh
0: -huh. Yo sé que además que además es una persona que alguna que otra vez has participado en algún certamen y demás. Te comento esto porque bueno a nuestros oyentes ya lo, ya lo hemos ido diciendo estas semanas. Eh, se celebra, se está celebrando. Bueno, de momento se están celebrando. No se, han, no se han dado todavía los premios, pero justamente por eso eh, estamos eh, bueno pues hablando y dando la información que es, se está produciendo ahora la... la la cogida de fotos de los, de, los, de los premios Huawei Next Image, que son los premios de fotografía más importantes del mundo, donde más personas han participado y cerca de más de dos millones de personas. Y bueno, eh, te lo comentaba esto porque bueno hay, hay muchos premios y una de las, hay varias categorías. ¿no? O sea Una de ellas es bueno, fotografía blanco y negro, fotografía de retrato, gran angular...
2: Que aunque no es paisaje en sí, casi todo, casi todo el, el paisaje se suele hacer con gran angular, ¿no? Más o menos, ¿no? Se suele decir, aunque luego en realidad con teleobjetivos y focales más largas también se sacan cosas súper interesantes.
0: Uh -huh. Bueno, pues
2: también eso, ¿eh? ¿No? También hay un apartado para los teleobjetivos,
0: fotografía nocturna, que también estás muy acostumbrado a esto, por ejemplo, o macro, incluso, una cosa que trataremos luego, porque cada vez estamos tratándolo más en, en, el, el, en el podcast y que además creo que es muy importante para todas las disciplinas, es el vídeo, ¿no? Que se podrá se va a poder también in, a introducir hasta 15 minutos de vídeo en algún corto. Y está eh, abierta las inscripciones desde el 15 de septiembre, que ya llevan abiertas, hasta el 30 de noviembre. Así que bueno, eh, queda cada vez menos tiempo. La verdad es que si te digo los premios, que yo creo que yo ya lo, lo he dicho varias veces, pero las tres personas que ganan se van a llevar cada uno mil dólares. No, 10 mil dólares está bastante bien, ¿eh? no es por nada. No, está, bien, está, bien. está bastante bien, ¿verdad? Como premio de fotografía. Y luego los 27 siguientes pues van a ser un premio de, de 1000 dólares y además, bueno, un montón de gadgets de, de Huawei como relojes inteligentes, etcétera. Así que nada, como siempre, durante, desde esta semana os estamos informando. Tenéis, os vamos a dejar la información debajo en el cajón y ya sabéis... Eh, ya no porque lo diga yo, sino porque gente como Javi o con muchas otras personas que son referentes en, dentro de sus disciplinas, con, incluso con fotografías hechas con cámaras, de estas que podemos hablar luego, como por ejemplo, pues no sé, cámaras full frame, como las Sony y demás, eh, también hacen fotos con los móviles, las ponen en sus trabajos y a buena fe, lo digo porque en mi libro hay un par de ellas y sé que cada vez hacen más cosas con ellos. Así que eh, animaros que ya tenéis hasta el 30 de noviembre para participar. Pues nada, Javi. Eh, dicho esto, que yo ya sé que eres una persona que ya has dejado claro que para ti fotografía es fotografía, una cosa muy, muy, muy clara. Tú eres arquitecto, ¿vale? Esto es una sí. cosa como muy extraña, pero, pero no tan extraña dentro del sector, del sector fotográfico, ¿verdad? De que no me refiero a que sea arquitecto, sino gente que nos dedica, no, hemos sí. estudiado otra cosa, acabamos dentro del mundo de la fotografía, el mundo audiovisual, ¿no? Como, como una persona que estudia arquitectura acaba en esto.
2: Eh, bueno, pues yo cuando estaba en mitad de la carrera, eh, a ver, la carrera de arquitectura es una carrera, si quieres terminarla en, 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 antes de 15 años o de 12 años, pues te lo tienes que tomar bastante en serio, eh, invertir un montón de horas, eh, prácticamente no duermes, bueno, hasta en las épocas de entregas son terroríficas y... Surgió, pues ya sabes, es una carrera que se supone que es muy creativa, que tienes que pues tocar un poquito de, de dibujar, de arte y pues eh, surgió la esta de pues, una de las clases de, de hacer fotografía, de comprar una cámara para fotografiar las, las maquetas que hacemos de los diferentes proyectos y tal y, y a mí ya ese año como que me estaba picando ya el gusanillo, estaba haciendo alguna foto con, con el móvil y con una cámara compacta que tenía y me compré una reflex, una Nikon de 3100, y empecé a cacharrear. Y yo tengo un problema, que es que cuando me da por algo, me da en plan... Eh, Obsesión, ¿no? Entonces, Obsesión sí, brutal, ¿no? Exactamente. <risas> Entonces, pues me puse a ello, y a los 3-4 meses dije, madre mía, es que esta cámara, eh, yo quiero hacer cosas que no me deja no Me dejaba, yo, eh, por ejemplo, configurar el balance de blancos con Kelvin, no me dejaba... Eh, tiempos de exposiciones largos, el intervalómetro era un, una patata y ya pas di un salto a una cámara mayor y pues así poco a poco de manera autodidacta fui eh, practicando, probando cosas nuevas hasta que llegué a la fotografía nocturna, la fotografía de paisaje y eso al principio no era más que como una vía de escape eh, a, a estar todavía encerrado en casa y en la universidad haciendo planitos y, y entregas, entonces eso eh, salió como un, una vía de escape al principio que al final me fue enganchando demasiado y, y al final pues hemos acabado aquí. Pues eh, hay un, un tema
0: que siempre cuando hablo con fotógrafos que os dedicáis al paisaje siempre veo algo, o sea, ciertas similitudes, ¿no? O sea, veo que, que no lo sé, o sea, al final nunca lo pregunto, pero conociendo a muchos de vosotros y hablando con vosotros, me doy cuenta que tenéis un perfil en el que os gusta mucho el pateo, la montaña. Eh, claro, porque yo sé que hay dos tipos de paisajes, ¿no? Que suele ser el, lo que se llamaba a día de hoy El paisaje propiamente dicho Lo que en su momento empezó gente como Ansel Adams, ¿no? Hasta el día de hoy Pero luego está el paisaje urbano ¿ah? Que también unos, sé que muchos lo, incluso tú también lo haces Pero sé que el, cual, los que os gusta el paisaje de verdad Sois gente con este perfil, ¿no? Eres una persona que lleva, este, digamos, esto, ¿no? Las venas, o cómo
2: Sí, sí, a ver... Eh... Para puntualizar al principio, yo cuando hablamos de fotografía de paisaje, normalmente se suele tirar como hacia naturaleza, pero para mí realmente fotografía de paisaje es tanto urbano como natural, uh -huh. pero bueno, realmente son paisajes, ya sea porque lo ha construido el hombre o porque es la naturaleza. Pero sí que es verdad que eh, me gusta más eh, la naturaleza. Eh, pff, hoy en día con todo lo que estamos viviendo, la mierda que tenemos alrededor, pues como que ir a la naturaleza y estar ahí una hora... Eh, rodeada de naturaleza en el silencio que te relaja o sea, te limpia el aura por así decirlo entonces yo creo que se agradece y, y, y la fotografía de la naturaleza tiene esa cosa maravillosa que es que cuando estás haciéndolo desaparece todo lo demás eh, y estás solo tú con tu cámara y, y lo que hay alrededor en la naturaleza entonces desde ese punto de vista es, es una auténtica maravilla y sí, yo desde pequeño pues, eh, tuve la suerte que mi padre me llevaba casi todos los fines de semana a la sierra aquí de Guadarrama y tengo una, esa pasión por la montaña, por la naturaleza, que sí que es verdad que hay como muchos fotógrafos de, de naturaleza o de paisaje que tienen esa pasión, pero otra de las cosas buenas de la fotografía es que si no la tienes, te engancha algo. ¿sabes? O sea, por ejemplo, si te gusta la fotografía y estás empezando y te gusta de repente naturaleza, te vuelves un loco de la naturaleza, te vas a la montaña, aprendes a escalar. Si te da por hacer, yo qué sé, eh, fotografía macro, pues te vuelves un loco de las setas, de las flores, de los bichillos. Entonces Es una de las cosas buenas que veo de la fotografía, que siempre, según vayas tirando por un camino o en otro, siempre puedes ir aprendiendo muchas más cosas eh, y eso me parece maravilloso.
0: Sí, Estoy totalmente de acuerdo. Lo que, o sea, a mí, por ejemplo, yo no hago fotografía de naturaleza, reconozco que... He ido, cuando estaba estudiando la carrera de geografía, me ha tocado ir mucho a la Sierra de Guadarrama, me ha tocado ir mucho, o sea, yo soy el antítesis de gente así, por eso acabé, al final dicen que hay que probar cosas para saber si te gusta o no, no sí sí pues eh, una de las cosas que a mí no me gustaba, pero no porque yo considere que la naturaleza, todo lo contrario, creo que es súper necesaria, lo que pasa es que yo no me desenvuelvo tan bien, lo reconozco, pero a mí me dio más por el lado humano, sabes La geografía humana, esto del tema de las personas, cómo se juntan. Y aunque yo no me daba cuenta en aquel momento, cuando luego acabé la carrera, acabé eh, haciendo fotografía, eh, creo que poco a poco empecé a descubrir esa parte ¿no? más de que ya tenía de cómo realiza las personas, cómo se juntan entre sí, ¿no? esas, esas socia esa digamos, socia asociación que tienen con el medio, ¿no? más, más na sí. menos natural, sino más urbano. ¿no? por eso acabé haciendo más foto de calle que otra cosa, pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, y luego pues al final el desenvolverte y el aprender cosas de ese tipo de fotografía que realizas es, es totalmente cierto. Bueno, eh, te pregunto esto, porque sé que sabes mucho de, de estilos de fotografía, me imagino que aunque no llevas muchos años, porque ya lo has dicho, es en 2013 y demás, pero sé que eres una persona que cuando te obsesionas, pues al final ves muchas fotos de mucha gente, obviamente, sí. no incluso desde de, de hace muchos años. Eh, esto te lo pregunto porque hay un estilo, además que lo hemos visto muchas veces, que, que está muy, como muy de moda en la fotografía de paisaje, esas imágenes de multiexposición, como muy como muy de ensoñación como muy de cuento que tiene mucho que ver con el, la edición ¿no? ¿cómo ves esto? O sea, ¿crees que es una moda? ¿crees que es, una... es el paisaje que se lleva ahora y que se va a llevar siempre? ¿o cómo lo ves? porque Sé que eh, te sigo en redes y has tenido, no solo tú, eh, muchísimas de las personas que hacéis esto, que yo no es porque esté en contra en absoluto, todo lo contrario, a mí me parece todo, para mí todo es fotografía y me parece genial, uh -huh. pero sé que habéis recibido muchas de las personas que hacéis este tipo de fotografías críticas con esto es Photoshop, esto no es el paisaje real, ¿cómo llevas esto? Uh -huh. ¿Qué es lo que piensas tú con respecto a esto?
2: A ver, eh, para mí... El proceso de revelado, del Photoshop en una fotografía, sigue siendo parte de la fotografía. Yo siempre lo digo que tengo la, la ventaja de que yo disfruto en casa pensando y planificando una foto, en plan, Joder, me gustaría conseguir esta fotografía. Luego disfruto, cuando voy allí y lo hago, bueno, disfruto. A veces lo paso bastante mal porque dicen, todos estos es Photoshop, sí, sí, pero me he tenido que subir hasta ahí con 15 kilos, he tenido que estar una noche a 5 grados bajo cero, he tenido que volver, bueno. Esa serie de cosas que parece que se solucionan con, eh, esto es Photoshop y ya está. Y luego además disfruto cuando llego a casa y puedo editar esa fotografía o procesarla o revelarla o como lo quieras llamar. Y en cuanto a lo que comentas de, de ese estilo, sí que es verdad que, en, yo hablo en España, que es donde lo que vemos más a diario, eh, sí que se ha establecido como una serie de imagen así general en, la, en todas las fotografías, una atmósfera, un... Que, Principalmente tiene que ver por aplicar el Orton Effect o este aspecto así como onírico, neblinoso uh -huh, a, a todas las fotografías. Eh, y yo creo que es porque ha habido un boom fotográfico de, de repente de hace, yo que sé, cuatro o cinco años, hace aquí, que mucha gente se ha metido, eh, hay grandes eh, referentes o youtubers que enseñan sus técnicas, entonces eh, pues ya sabemos que la, la, la imitación es la mejor forma de adoración o de admiración. Y, y esa capacidad de encontrar contenido gratuito en internet, pues eh, a la gente le llega a, a imitarlo, a replicarlo, y yo creo que por ahí surge, surge eso, que tampoco, tampoco lo veo más, sí que es verdad que a veces se echa de menos un poco de, de, de aire fresco, de ver una foto un poquito más diferente, lo mismo ocurre con los encuadres, al final terminas yendo a los sitios que son casi siempre los más conocidos, los más famosos, entonces eh, se agradece que haya pues, una cosita un poquito diferente un encuadre diferente, un tratamiento de, de la atmósfera, de la luz un poquito diferente pero yo no lo veo mal eh, yo creo que va a ir evolucionando a lo largo de los años, igual que ha aparecido se irá dividiendo me imagino en corrientes diferentes a unos le gustará pues, irlo retirando otros lo llevarán al extremo, lo volverán cálido otros lo volverán frío yo creo que eso, hemos visto, visto como el inicio de esa fotografía de paisaje onírica o no sé cómo llamarla y va a ir pues eh, evolucionando en el futuro y, y a ver hacia dónde va. Yo creo que es interesante verlo.
0: ¿Crees que por tanto, a ver, sí que echas un falta un poco la parte más de... Bueno, pero experimentar cosas nuevas, ¿no? También por esa parte, ¿no? Crees sí, que... sí, sí. Pero también yo creo que puede ser lo que decías tú, ¿no? Al final, el, cap, el paso del tiempo son, pueden ser gente muy... que lleva pocos años, quizás, ¿no? Y que a lo mejor están como intentando descubrirse y claro, al final... Esa gente,
2: en el momento en el que descubra como su estilo o su técnica y tal, pues irá alejándose más o menos de la corriente que es así como la principal, por así decirlo. Entonces, uh -huh. Sí, yo creo que... Eso terminará pasando. Uh -huh. Por ejemplo, mira, eh, a raíz de esto, eh, tengo un amigo, un compañero que es Matías, que es eh, italiano, que pasa que estuvo en Londres viviendo varios años y llegó aquí hace, no sé si son tres o cuatro años ya. Y las primeras veces que quedamos me lo comentaban: juez, es que veo las fotos de, de los fotógrafos de paisaje español en los potentes en Instagram y es que me parecen todas el mismo procesado. Uh -huh. Y ya dije: joder, es que va a ser verdad. Entonces, eh, que te lo digan desde fuera. Te, te da como una perspectiva diferente y sí, yo creo que, que eso es lo que ha pasado.
0: ¿Qué, ¿Pero crees que...? Bueno, yo, yo en esto reconozco que no estoy tan tan, tan puesto, ¿no? Pero, pero ¿es verdad que es un estilo que está más arraigado en España que en otras partes del mundo? En general me refiero, aunque me imagino que al ser una técnica y haber globalización en todo, me imagino que estará en todo el mundo, ¿no? Pero ¿está más arraigado aquí? que conoces pues a más fotógrafos. Yo ¿no? no
2: pensaba, no, o sea, no pensaba eso, claro, pero digo, tú estás aquí, pues ves más fotógrafos de aquí, te parecerá que es lo de aquí, pero a lo mejor luego en Italia te encuentras 27 igual, en Francia te pasa lo mismo, uh -huh. pero sí que te lo dicen desde fuera, por ejemplo, Matías, o, o te pones a investigar fotógrafos de otros países, y es verdad que hay diferentes corrientes, o sea, no es, por ejemplo, en Italia sí hay grandes fotógrafos como muy, muy famosos, que quizás sí tienen la misma corriente que aquí puede ser que de aquí se hayan inspirado ahí o, o algo similar, pero no se ve ese, ese mismo aspecto en todas las fotografías en, en diferente en todos los fotógrafos de, de otros países. Que no estoy diciendo que aquí todos los fotógrafos hagan lo mismo, pero que sí que es verdad que en fotografía de paisajes pues, se ve mucho ese aspecto pues, onírico, con el ortonefe F, de unos colores con los azulitos en la sombra, los cálidos en las altas luces, uh -huh. es algo que se ve mucho. Que uh -huh. Yo incluso lo hago, o sea... Sí, sí, lo, no, a ver, no. por eso decía que no es ninguna crítica en absoluto, sino porque, bueno,
0: eso es como cuando a mí me preguntan que en foto de calle, que si yo que uso mucho las sombras y las luces que he usado siempre, desde que empecé como encontré un poco el camino, y al poco tiempo pues se puso muy de moda y tal, y me decían no, es que hacerlo de todo, y digo, bueno, es que yo hice esto, es mi estilo, y bueno, poco a poco pues iré mejorando, o sea, mejorando por supuesto, que siempre mejoramos, o también investigando nuevas, nuevas, nuevos caminos, claro, o sea, no es ninguna crítica en absoluto es simplemente el conocer, no y sobre todo para que la gente también entienda esto, porque creo que también el conocerlo desde dentro y la opinión desde una persona que también pues conoce mucho más eh, tanto la técnica como toda la gente que realiza todo esto pues es interesante eh, lo que comentabas eh, una de las cosas en las que estás metido eh, decías que eres una persona autodidacta tienes además un junto con un par de compañeros más no sé si uno o dos compañeros más no, estás, con habían un solo vale vale sí. eh, fotodidacta que es una página donde bueno pues eh, tienes una puedes, eh, podéis em aprender mediante cursos fotografía de paisaje, revelado, etcétera, entre otras muchas cosas, eh, ya os dejamos también debajo el, digamos, el link para que lo echéis un vistazo, si, bueno, si me quieres comentar algo de, que creas súper importante ahí, ¿por qué? ¿por qué es importante <risas> fotodidacta?
2: Bueno, a ver, la idea esta de surgió cuando estábamos tomándonos un café ahí en Callao, porque me lo comentó Avian y dije, madre mía, qué buena idea.
0: De que debo decir que... una
2: cosa, perdona que te interrumpa para eh... la gente porque Avian, mucha
0: gente a lo mejor no conoce a Avian en concreto pero voy a dejar ¿Su claro o... su foto, claro, una de las fotos eh, que puedan a día de hoy bueno, debido a la desgracia que está ocurriendo en La Palma eh, más impactante y por el que es muy conocido aunque ya llevaba tiempo antes, eh, digamos decirlo, haciendo fotografías Avian es, eh, es amigo de Javier reside en La Palma, o sea, es palmero, ¿no? Creo de allí, sí. ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Y bueno, la primera foto más impactante que hubo del momento del volcán, que salió en todos los medios, pues él ha hecho muchísimas, pero uno de las de los primeros reportajes que se hicieron fue, fue de su cámara, esto de su cámara, entonces simplemente era para introducir a bien, vale.
2: <ríe> simplemente. Bueno, sí, el trabajo que está haciendo, bueno, él y otros muchos compañeros en la isla es espectacular. Yo la verdad que llevan cincuenta y tantos días que ni duermen ni paran, una locura la verdad mm. que cuando acabe esto, que espero que sea pronto van a tener que tomarse un año sabático, un año sabático. bueno, lo que te iba diciendo que se nos ocurrió la idea de que los dos somos autodidactas entonces nos gusta ir a nuestra cuenta pero sí que es verdad que cuando vas buscando por internet vas picando de aquí, vas picando de allá te vuelves un poco loco, vas perdiendo tiempo entonces queríamos un sitio centralizado donde tuviéramos toda esa información y que tampoco fueran los típicos vídeos de hora y media, cuatro, cuarenta minutos una hora, entonces son eh, vídeos cortitos de procesado de cómo se hacen las fotografías para intentar, pues eso, de una manera concreta, solucionar dudas. Por ejemplo, no sé cómo quitar esto, cambiarle el color a esto, deformarlo a otro. Pues metes en el buscador cambiar, quitar, deformar, revelar y te salen todos los vídeos de esa temática. Y la verdad que estamos muy contentos con, con la aceptación que ha tenido, los alumnos tenemos un chat de Telegram donde nos van mandando sus dudas o esta foto se me resiste y nosotros pues le grabamos el vídeo de cómo solucionaríamos eso, entonces uh -huh. hay como mucho feedback y mucha cercanía y la verdad que estamos muy, muy contentos con bueno. ello. Pues me alegro, pues ya digo, eh, os les animo a la gente que que eche un ojo
0: porque sí que es verdad que está bastante bien organizado con respecto a un flujo de trabajo y, y muy bien, sobre todo por dos personas que estáis muy acostumbrados a esto y tenéis grandes fotos. Eh, unido a esto, ¿qué, ¿qué equipo usas? Porque yo sé que has estado en la presentación de la Sony A4. A7 A4, perdón, A74. a sí. eh, Sé que creo que tienes una A73, puede ser, o una a 2 oh, eso es, ¿no? A73. A7. Eh, ¿Qué equipo usas y ¿Cómo ves lo poquito que has podido ver de la 7.4 eh, para un fotógrafo de paisaje, por ejemplo?
2: Pues a ver, yo tengo una 7.3, como ya has dicho. Eh, luego tengo como segundo cuerpo una 6.100, que es la PSC pequeñita. Entonces me gusta ir siempre con esos dos cuerpos porque me da más versatilidad. Eh, si quiero más zoom puedo poner la PSC, si quiero una cámara dejarla haciendo un timelapse y con la otra hacer fotos. Me da esa versatilidad extra. Y además pues si quiero ir súper súper ligero, que nuevamente pues con las rutas y las cosas que hago por montaña, pues es como algo muy a tener en cuenta, pues me llevo solo la 6100 que es muy pequeñita, entonces bueno, pues me da esa, esa versatilidad y las dos son cámaras eh, con una calidad muy muy buena. Y en cuanto a la A74, la verdad que un maquinón impresionante, no lo pude probar mucho porque bueno, tenían montada ahí una serie de stands pues, para hacer eh, fotografía de una chica que estaba disfrazada de, de novia, de fotografía gastronómica y tal. Yo estaba esperando a ver si me sacaban una vía láctea o algo por ahí. Hombre, pero no, no, Pablo, Gil, Pablo Gil es muy bueno pero el pobre, me parece
0: que bastante ya. tiene con, con hacer tan buenas fotos de platos de comida.
2: ¿sabes? Sí, sí. Yo pero... estaba, tenía la ilusión, pero no, al final nada, entonces estuve, te dejaba probarlo un poquito y la verdad que las funciones que tienen son una pasada. Sí que lo veo quizás que han mejorado más en el tema de enfocado hacia vídeo, en tema sí. de fotografía, eh, pues ya sabemos que siempre se mejora el sensor, la sensibilidad ISO, el enfoque lo han mejorado una pasada... Eh... Pero en cuanto a fotografía de paisaje y fotografía nocturna me imagino que eso. habrán aumentado el rango dinámico y algunas cosas más, pero tampoco, tampoco lo pude probar. Mm -hmm. eh, hablando del vídeo, es una cosa que siempre le voy preguntando a casi todos los eh,
0: fotógrafos de todas las disciplinas porque mm, parece que hay disciplinas en las que el vídeo pues, eh, parece como que no parece encajar, ¿no? o que a priori parece que no que no encaja. Pero desde la perspectiva de un fotógrafo de paisaje, ¿cómo consideras que que podría o si es importante el vídeo de aquí a un futuro? ¿Consideras que es importante? Y no solamente sí, a, a sí. vista de
2: dron, te iba a decir, sino un poco no, no. más. <ríe> sí, lo, de, lo del dron yo creo que es lo primero que se nos viene a la cabeza, que ya es un poco así como un poco cliché, ya parece que tienes un dron, lo vuelas y ya tienes ahí el plano definitivo, no es una cámara como cualquier otra. Y dependiendo de si la usas bien o la usas mal, pues el vídeo contará algo, tendrá una historia o será otro plano de dron como podías haberlo hecho desde el suelo. Entonces, eh, para fotografía de paisaje, sí que es verdad que parece como que no se tiene mucho en cuenta el tema de vídeo, pero yo que también hago timelapse, eh, me dedico también a hacer fotografía timelapse, y al final con eso generas vídeos video. en los que ves eh, pues el movimiento acelerado de las nubes, del atardecer y, y de todas esas cosas. Entonces, yo creo que sí que es una, una forma muy potente de, de inmersión, de, de, de atraer al espectador, de ver lo que realmente está pasando, porque con una fotografía puedes ver el momento, puedes ver eh, la luz, lo que está pasando, pero te pierdes ciertas cosas, como puede ser a lo mejor el sonido. Eh, hace poco he sacado un las de un minuto y pico de lo que pude grabar del volcán de la Palma, y es verdad que no es lo mismo ver una foto que el vídeo del timelapse de cómo sale la lava con el sonido de fondo, cambia mucho la, la sensación de inmersión y lo que cuentas con ello, entonces yo creo que sí, que el vídeo es algo importante y que cada vez eh, va a tomar más importancia, lo eh, cual eh,
0: complica las cosas más claro, no, no, dímelo a mí que voy a, me voy a poner a a partir del año que viene me voy a poner a además estudiar vídeo ya de manera un poco más seria o sea, fíjate, y eso que tengo ciertos estudios pero no he llegado nunca a dedicarme bien a ello, o sea, con lo cual, fíjate. Eh, ¿Astrofotografía o paisaje? ¿Qué decides? Aunque pueden estar dentro de lo mismo.
2: Astrofotografía de paisaje no vale, ¿no?
0: <ríe> fíjate, ¿no? también me vale, también me vale. Pero, eh, pero ¿qué, ¿qué te gusta más, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más si tuvieras que decidir?
2: Purr. A ver, esto fotografía. Eh, sí. A mí me, me fascina estar en mitad de la nada viendo el cielo estrellado, el silencio de la noche. Eh, yo creo que no hay nada como eso. Siempre lo digo, si, si pudiéramos ver las estrellas de, de una manera mucho más como era mucho más fácil, sin tenernos que ir a, a dos horas y media de una ciudad, eh, yo creo que el mundo iría mejor. O sea, veríamos las cosas con otra perspectiva.
0: Uh -huh. y, por último, y por último, eh, antes de, bueno, de acabar esto, esta entrevista, eh, ¿qué recomendaciones les darías a una persona que está empezando en el mundo de la fotografía de paisaje eh, y crees que es súper importante para que bueno, pueda llegar un poco a lo que hacéis tanto, por ejemplo, gente como, como tú, Avian o Imanuel, uh -huh. o eh, un montón de fotógrafos? Ya sea que hayáis estado en La Palma o no, yo digo un montón, me refiero. O sea, ¿Qué consideras a día de hoy que es súper importante?
2: Yo creo que mantenerse curioso y, y, y activo me explico eh, al final el ojo se termina educando viendo fotografía yo creo que estar viendo lo que hacen otros compañeros eh, plantearte cómo ahora ha he hecho esto desde dónde ha he hecho esto eso te lleva a investigar a probar nuevas cosas a mantenerte como un poquito alerta siempre y yo creo que esa es la mejor forma de, de ir mejorando y de ir aprendiendo por supuesto eh, que no te obsesiones con el, con el material con comprar equipo, necesito esto necesito lo otro, sí que es verdad que por ejemplo en astrofotografía eh, es bastante demandante, estás llevando el equipo a, al extremo porque es una fotografía que hace sin luz eh, los equipos sufren bastante pero no te puedes limitar o sea, yo he hecho astrofotografía con el móvil eh, si te gusta y quieres aprender hay técnicas que te van a permitir pues con un móvil o con cualquier cámara sacar eh, astrofotografía entonces eh, eso no te limites por el equipo tú prueba, practica, mira a ver qué han hecho cómo lo han hecho, invierte más que en el equipo en, en formación en ir a algún sitio donde puedas eh, probar eso que has aprendido eh, yo creo que eso es lo importante y sobre todo la perseverancia intentarlo, intentarlo porque sobre todo la astrofotografía pues, no es sencillo, estamos trabajando de noche a oscuras, en sitios a tomar por saco eh, hay mucha, una serie de cosas que, que te lo juegan en contra y que te lo ponen más difícil. Y la, la pregunta B, que es también para esta gente, pero
0: orientada a ti para que luego la gente lo vea eh, o la sea, lo escuche más bien y lo pueda poner en práctica, es difícil eh, rentabilizar o monetizar la fotografía de paisaje, me imagino, pero ¿qué cosas, por ejemplo, has conseguido tú o cómo lo has conseguido monetizar esto? ¿Desde qué perspectiva o no sé?
2: Algunos consejillos sí. o algunas, sobre a todo ver, basando eh, en ti,
0: basándonos en ti, por ejemplo. <risa> vamos a ponerlo
2: como tu experiencia. Sí, a ver, complica es complicado. En, eh, si pensamos en fotografía... En bueno, ya de gran por sí situación... te iba a decir, casi toda la fotografía ya monetiza sí, sí, la, no, la es, propia foto. Va... Ya sí, ya. <risa> sí, sí, no, en plan, fotografía ya, en plan, quería ser arquitecto lo vi difícil y dije, pues venga, voy a ponerme en modo extremo, ¿sabes? Sí, no, exacto. Eh, Entonces, partiendo de que la fotografía... Eh, es muy difícil porque realmente no, no se valora eh, como parece que es ahí como el arte que está de lado la ah, fotografía qué bonita, me hago un pantallazo y me la bajo al móvil entonces eh, es complicado pero sí que es verdad que hay otro tipo de fotografías pues a lo mejor fotografía de arquitectura, fotografía de personas, bodas, bautizos sí que es verdad que aunque ganes, tampoco es que ganes mucho sí tienes más público o más posibilidades de eh, conseguir un beneficio con fotografía de paisaje es bastante complicado. Tienes que ir a diferentes sitios. Tienes, eh, por un lado, pues los timelapses a lo mejor eh, los puedes vender a agencias de turismo, eh, bancos de macrostock. Eh. Entonces tienes que ir diversificando un poquito, es lo que te digo. Cursos, talleres, venta de fotografías. Eh, no siempre, o sea, no todos los meses o todas las semanas alguien compra una fotografía, pero sí que es verdad que dependiendo del tipo de fotografía eh, hay gente que hace pues, fotografía que pega más en un salón, hay gente que son fotografías espectaculares, pero a lo mejor pues, no pega para que eh, alguien te la compre, entonces eh, que hay que buscar un poco esa parte que, que a ti te cuadre un poco más, eh, cursos, talleres, vender fotografías, fotografía de stock, eh, agencias de turismo, empresas que les puedan interesar eh, las fotografías que tú has hecho de una determinada zona... Pero sí, sí, es muy complicado. y tienes que estar eh, pico y para detrás de la gente, a ver si a alguien le podría interesar. Eh, sencillo no es. Desde luego, desde luego. Bueno,
0: pues nada, Javi, ha sido un tremendo placer tenerte por aquí. Eh, Lo mismo digo. Te pueden encontrar, aunque yo ya sabéis que siempre dejo los enlaces ahí abajo. Tenéis, voy a dejar los enlaces al Instagram de Javier. También voy a dejar tanto de Instagram como Twitter y su página web. Y además el enlace fotodidacta. Que ya digo que está bastante bien el flujo de trabajo, para que aprendáis un flujo de trabajo eh, súper bien organizado y por dos maestros como él y, y Avian así que nada un tremendo honor Javi que estés por aquí por, por Fotolari y nada, te esperaremos en algún otro momento y si no pues ya te veo yo en persona en algún otro momento, siempre sí, seguro que sí, <ríe> bueno eh, no os mováis porque ahora tenemos a nuestro segundo invitado, a David de la Iglesia que vamos a tratar también un tema de fotografía de paisaje eh, un poquito de controvertido, crítica, un poquito de, bueno, un poquito de todo, pero ahora hablaremos, así que no os mováis. Fotolari podcast, fotografía, vídeo y lo que surja. Bueno, pues a ver, silencio este micro y meto por el otro lado a mi segundo invitado de hoy, que es David de la Iglesia, que ya ha estado aquí alguna que otra vez. ¿Qué tal, David?
1: ¿Cómo estás? Bueno, unas pocas, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
0: Hombre, es amigo de Fotolari, tío. Amigo mío, amigo de Fotolari. Y, 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 y además les has invitado. A, nos has invitado a comer a todos, además, debo decir.
1: Efe efectivamente. Solo falta o sea, Emma. Esto, Solo falta Emma. Esto es así. Oye, Emma, cuando quieras, vente a Bilbao y nada, ya soy el invitador oficial de comidas de aquí. Así que nada, cuando quieras. <risa> Desde aquí yo tiro la caña ¿eh? a todo el mundo. Claro, hombre, es que se, que se come de vicio, ¿eh? lo debo decir. Efectivamente.
0: Sí, 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 que... sí, se come muy bien por allí. Exactamente. Sí. Bueno, pues ¿por qué tenemos hoy aquí a David? Bueno, pues porque sí que es verdad que prácticamente no hemos hablado de, de la situación de el que está viviendo La Palma. Lo hemos tocado un poquito por encima en algunos de los episodios, incluso con lo que hemos estado hablando hace un ratito con, con Javier. Pero bueno, con David, que es una de las personas que más... Bueno, también tiene mucho compromiso, igual que, que gente que ha estado allí, como Javi, por ejemplo, que está, eh, está metido en uno de los eh, temas como un concierto benéfico y demás. Pero el aspecto crítico y también, bueno, de opinión de parte de un fotógrafo que también se dedica bastante al tema del turismo, como es David, pues me interesa porque él ha estado allí. Y vamos a hablar de, ya después de mucho tiempo, pues ya han pasado 50 y tantos días, casi 60, ¿vale?, eh, desde la erupción del, del volcán de La Palma ha habido muchas críticas con respecto por ejemplo al tema del turismo fotográfico que hubo y yo sé que bueno, David tiene ciertas opiniones y ha habido ya muchísimas fotos y me gustaría saber un poquito su, la opinión de él que yo sé que él es, en ese aspecto le encanta porque él es muy, le encanta mucho ayudar y demás entonces bueno ¿tú que has estado allí? ¿cómo has visto la situación? entre todos los que habéis estado claro
1: Sí, a ver, eh, yo primero tengo que decir que, que esto es un tema completamente subjetivo, eh, yo lo dije desde el primer momento, eh, cuando erupcionó el volcán y, y obviamente se, se vivieron situaciones un poquito de, de caos, ¿no? porque al final eh, ellos no podían prever dónde iba a erupcionar el volcán, qué zonas iban a ser afectadas y cuáles no, y aunque estaban todo, eh, todos con las orejas bien tiesas ¿no? y todo bastante bien preparado, pues siempre los primeros momentos siempre son momentos de, de que no sabes que, eh, cómo va a evolucionar, no sabes eh, cuánta gente va a necesitar ayuda. Entonces, cuando apareció el volcán, eh, a mí lo primero que me, di, que me vino a la mente fue, fue el pueblo palmero, al cual le tengo un cariño inmenso por... Tengo eh, relación profesional con ellos, pero sí que es verdad que, que es un, siempre les digo a los de La Palma que, que, que turísticamente la, la, la isla tiene mucho que aportar, pero que lo que más tiene que aportar eh, al nivel eh, de atraer turismo es la gente de allí, porque el pueblo palmero es eh, increíble. O sea, es una barbaridad cómo ellos te tratan, cómo te hacen sentir en casa... Y, y la verdad es que es una auténtica gozada. Entonces, cuando erupcionó el volcán, a mí lo primero que me vino a la mente fue pues, la gente que iba a perder sus casas, eh, porque más o menos por donde había erupción el volcán sabía que, que iba a causar, desgraciadamente, eh, muchos daños materiales. Por suerte, es un volcán que ha causado cero víctimas, que es algo que mm. tenemos que recalcar y que tenemos que agradecer a la gente que ha estado planificando todo este tema del rescate, de, de la prevención y, y después de la evacuación de los vecinos. Eh, lo más importante es que hay cero víctimas mortales y esto es eh, algo de lo que nos tenemos que congratular todos. Y, y una vez que pasa ese, ese momento de estrés, de, de que todo el mundo se ubique, yo creo que es el momento de empezar a, a, a intentar visitar. Hay gente que ha estado ahí desde el primer momento, que ha querido ir eh, según erupción al volcán, y es completamente lícito, o sea, al final si tú vas y no molestas y si sí, ya de hecho vas y, y ayudas ya, pues genial, eh, es completamente lícito, pero a mí las tripas de primeras no me invitaban mucho a ir por, por eso, porque sé que iba a haber gente sufriendo, es una isla pequeña donde todo el mundo se conoce y por muy lejos que te vayas, siempre vas a encontrar gente que si no está afectada directamente, pues un familiar eh, va a estar tocado por la tragedia. Entonces me, me daba un poquito de cosa ir. Y de hecho yo fui antes de lo previsto porque eh, bueno me surgió un tema personal y creí que tenía que ir por ese tema personal y ya está. Pero si no, yo hubiera esperado todavía un poquito más.
0: Una, una pregunta eh... que te quiero hacer antes de que continúes, uh -huh. porque antes de llegar a ese punto... Eh, cuando tú lo estabas viviendo desde tu casa al principio, nada más empezaron a salir vídeos eh, ya no solo fotos que fotos mm. bueno relativamente al principio puede ser un poco más complicado bueno, más difícil de acotar porque está ahí, mm. hay que acotar las zonas, entonces puede entrar alguien hasta que se acote etcétera, pero yo me acuerdo muy bien, tu gran cabreo con respecto ah, a las sí. personas de los drones, un par de drones creo que fue eh, sí, sí. In incluido uno que creo que ya, bueno, yo lo hablé en su momento en Twitch, además hice sobre uno de ellos, de una de las personas que luego salió en, en Antena 3. En que, exactamente. Sí, sí. Que, a ver, increíble. el vídeo es increíble. La, la verdad es que es una de las personas que, 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 que sabe, la verdad es que, bueno, es, está, digamos, especializado en ese tipo de vuelos de drones muy rápidos y demás, de competición incluso. Pero es verdad que a ti te llegó un cabreo tremendo. No se me va ah. a olvidar.
1: ¿No? Es que es una, eh, para mí es una burrada y es algo que, que, que llevo luchando eh, mucho tiempo porque eh, yo soy un apasionado del dron, me, me encanta el dron, de hecho he esperado hasta este año para comprarme dron para intentar hacer las cosas bien, intentar eh, ser legal, intentar... y, y ves de repente que una persona se salta todos los permisos, todas las reglas, todo lo que hemos estado hablando antes de ese momento, de que la gente todavía está buscando su sitio, los, los eh, equipos de emergencia están trabajando sobre el terreno, eh, me consta marchas forzadas y de repente alguien se pone a volar el dron porque es que es súper bonito. A ver... Eh, Creo que no son formas, la verdad, eh, y, y me parece bien, oye, mira, yo me quiero saltar todas la, las reglas, me la pela, eh, yo es que soy un fotógrafo de la hostia y necesito sacar las fotos ya porque el vídeo tiene que ser épico y voy a hacer historia, me parece de puta madre, genial, oye, tú lo haces, eh, por suerte nadie salió herido, por suerte nadie eh, sufrió ninguna consecuencia adversa por el vuelo del dron, me parece genial, estupendo. Luego tiene que entrar la ley y caerte un paquete de la leche. Lo que no puede ser es que tú te saltes todo a la torera, te caiga una multa mínima y te salga rentable saltarte la ley. Entonces, eh, no sé a qué jugamos en este país. Eh, no sé si nos están obligando a todos a ser completamente ilegales, kamikazes y saltarnos la ley a la torera porque total sale rentable... No sé si cuesta mucho hacer las cosas bien en este país y que, eh, oye, tú pidas un permiso. Por ejemplo, eh, Van Marty creo que es el usuario de, de Twitter, eh, pide sus permisos, eh, mm -hmm. hace su plan de vuelo, hace unos vídeos espectaculares. Y ya está. No sé muy bien a qué narices nos tenemos que meter en que una televisión nacional pague por saltarse la ley que lo emita en prime time y que no le pase absolutamente nada. Es que no, 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 de verdad que no entiendo... Eh, ni primero, ni la necesidad extrema de, de este tipo de, de vídeos en ese momento, porque ese, ese vídeo se puede hacer ahora perfectamente y no pasaría nada. Eh, no entiendo que lo puedas poner en prime time, hacer una entrevista al tío y que no pase absolutamente nada y no entiendo que sea rentable eso en este país. Entonces... Yo cuando te preguntaba
0: esto, David, era sobre todo porque lo quería hilar con respecto a esto que estábamos hablando, ¿no? de, mm. de el, foto, el, el turismo fotográfico que... que... Bueno, pues ha estado, sobre todo al principio, que todavía sigue, pero al principio uh -huh. fue como lo más controvertido, cada vez va siendo menos, obviamente, porque bueno, todo cada vez está uh -huh. por lo menos de cara a poder realizar esto, está más controlado, otra cosa, más es que esté, otra cosa es que esté bueno menos estable la situación para el pueblo de allí, obviamente para uh -huh. la gente que, está, que lo está sufriendo, pero en aquel momento es verdad que era un poco controvertido, porque uh -huh. al final, ¿dónde está el punto...? de fotografiar algo espectacular con esa empatía con lo que estás fotografiando porque yo creo que lo que hablábamos de esta persona eh, ya no solo es que saliera de esta manera que lo hiciera ilegal sino que una de las cosas que no sin conocerle eh, yo eh, es, es verdad que he visto muchos de sus vídeos me parece un tío que hace cosas tremendas pero mm. la verdad es que por lo menos es la actitud que él Demostró, por lo menos de cara a lo que ha sido de cara a la cámara o de cara visualmente, luego yo no sé lo que pasará de atrás. Ya sabes que hasta que no conozcamos a la gente tampoco, me gusta tampoco llegar a opinar 100% de alguien, uh -huh. pero es verdad que de cara al público, el hecho de hacer eso, jactarse entre comillas, vamos a poner Esto la palabra jactarse es... no, no, no. y. No, no, no,
1: jactarse. No, no, o sea, el, el dio la entrevista al día y, siguiente fue
0: de. Y no solo eso, sino lo más importante, que para mí yo creo que es incluso más, casi hasta más importante largarse a Islandia o al día siguiente y dar la entrevista desde allí por miedo a... me imagino que sería por eso, pero eso yo creo que es lo que a mí más me chocó ¿no? esa falta de empatía ¿tú cómo ves esto? Yo... porque yo creo que es esta parte lo que más un poco más
1: importa eso es, o sea, a ver, eh, realmente no puedes, yo cuando he ido a La Palma y, y he tenido muchas eh, deliberaciones mentales en publicar según qué cosas, eh, de hecho solo tengo publicado una foto de, del volcán eh, porque yo cuando, cuando tenía mis reticencias a ir era porque sabía que, que ese drama estaba y de hecho eh, saqué fotos porque en principio casi ni iba a sacar fotos prácticamente eh, pero saqué fotos porque hablé con, con la gente de allí y me dijo, oye por favor eh, sabemos que esto es muy duro eh, pero necesitamos documentar esto porque es un hecho histórico si quiere sacar fotos, pues eh, está bien, porque al final hay que documentarlo. Es un drama, es una tragedia, pero eh, es que lo que no nos podemos permitir es que eh, no tengamos documentado un hecho histórico de esta magnitud como ya nos ha pasado antes, ¿vale? Entonces, por eso se sacan fotografías. Eh, no he hecho ni la mitad de las fotografías que me hubiera gustado hacer. Uh -huh. eh, gustado. Eh, que, que yo hubiera visto como fotos interesantes eh, a futuro y que re reflejaran el, el sufrimiento del pueblo palmero, porque yo he visto imágenes visualmente súper potentes eh, que no me ha apetecido fotografiar porque eh, yo sé eh, con qué respeto voy a hacer las cosas, con qué las voy a publicar, pero eh, no creo que la gente a la que fotografío eh, tuviera por qué saber con qué respeto se van a, a utilizar esas eh, fotografías y no creo que se tuvieran que preocupar de eso. Entonces, ante eso, yo prefiero no sacar la foto y ya está. Eh, eh, es una manera de entender la fotografía, como habrá gente que no lo entienda y habrá gente que le gustará ir a sacar, el, o le gustará, eh, su trabajo es ir a sacar eh, la foto más impactante posible. Uh -huh. eh, yo soy fotógrafo de paisaje, por suerte no me dedico a eso eh, porque no tengo tripas para ello y yo para mí ante todo lo primero es el respeto a, a quien estás fotografiando y el respeto donde estás eh, fotografiando. Me da igual que sea La Palma, Islandia, eh, País Vasco o lo que sea. Y de hecho yo tengo la foto publicada que de, eh, se volvió viral y ha habido mucha gente que no ha entendido el mensaje de esa de esa fotografía y esa fotografía es una casa que está resistiendo al volcán y es, una, es un símbolo para mí. Eh, me costó mucho saber si publicarla o no porque sí que es verdad que sabía que iba a despertar ciertas críticas porque eh, no se va a entender de primeras todo el contexto de la fotografía, pero la fotografía se publica porque esa casa yo creo que va a sobrevivir sin problemas al volcán porque la colada va justo hacia el otro lado de donde está esa casa. Entonces, con el tele se acorta mucho los planos y parece que está eh, justo en esa dirección, pero no, no, no
0: está es, así. Muy lejos, Entonces, es cierto. Está muy lejos,
1: está muy lejos. Eh, más lejos no, de lo que parece. Más lejos más de, lo de, que parece. de lo que parece. Eso es. Y la colada, además, está justo en las lomas, eh, gira hacia, hacia el lado contrario. Entonces, eh, yo cuando llegué a casa hice un proceso reflexivo muy grande de publico, no público, qué publico, cómo lo publico. Y creo que ese proceso no lo han realizado otros fotógrafos eh, o videógrafos en este caso. Y me parece que vamos mal porque al final nos afecta a todos. La uh -huh. gente no entiende que eso lo hacen los fotógrafos en general y ahí vamos todos. Y creo que los fotógrafos tenemos que, que decir que eso no está bien y que primero hay que respetar las cosas.
0: Y Te... ya está. Te iba a comentar que con respecto, bueno, es una al final es una tragedia, está todo el mundo, digamos, con la lupa ahí encima y es lógico mm -hmm. que haya gente, pues ya sabes, ¿no? Seguro. Tú, tú que estás metido igual que, que yo en muchos temas de redes sociales en los que sabes perfectamente sí. que, bueno, pues oye, por cada 25 personas que entienden el mensaje, pues siempre habrá 3, 4 que estén por
1: ahí, pues... Pero, no. pero pero también es entendible, o sea, yo sí hay gente que viene y me dice, por ejemplo, la gente me decía, ah, pues es que cómo le ofreces la foto a los de la casa, si estarán, te van a decir, bueno, a ver, eh, me van a decir que me vaya al carajo o no, y es tan respetable una cosa como la otra. Eh, si yo hago esto es porque yo, a mí, si me pongo en el otro lado, he hecho el ejercicio de ponerme en el otro lado de la persona, a mí me gustaría tener esa foto, entonces como hay esa posibilidad yo pregunto. Pero si hay gente que en este momento dado, eh, hay gente que ha perdido su casa eh, directamente en La Palma y ve mi fotografía y me quiere mandar a tomar por saco, lo entiendo perfectamente. Y, uh -huh. No sé, o sea, no es cuestión de, de tampoco perder las formas. Pero bueno, si no le sienta bien y, y me quiere mandar al carajo, o sea, yo se lo acepto perfectamente. Y uh -huh. le pediré disculpas y trataré de explicar cuál es mi visión. Y
0: ya está. Pero... Con respecto a los tipos de fotografías que se han publicado, eh, uh -huh. Yo creo que también, eh, me imagino que prácticamente el 80% o el 90% eh, se han publicado más, el propio volcán como protagonista, que en parte lo uh -huh. entiendo, pero hace cosa de una semana y pico, no sé si habrás visto, me imagino que sí seguro, porque bueno, también ha tenido un montón de críticas, el reportaje que hizo eh, Emilio Morenati, sobre, sobre este volcán, pero desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? O sea, sí, y, ¿tú cómo ves y, esto? O sea, ¿cómo lo ves ahí,
1: el, el trabajo de Emilio es simplemente maravilloso. Y que alguien se dedique a criticar el, a, a un premio Pulitzer de fotografía, me parece. Bueno, ya no porque sea premio Pulitzer, porque bueno... Ya no, no, pero a ver, eh, 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 es que he visto a gente diciendo que pegaba los árboles de, que están hechos en 3D, entonces, y vámonos, eh, como dices, en redes hay gente, hay hueco para todo tipo de gente, y de no gente, y bueno, al final creo que Emilio tiene una sensibilidad muy grande con todo lo que hace, con todos los temas que toca lo ha demostrado con el tema del COVID y creo que no creo que tenga que dar muchas explicaciones a la, a la gente sobre las intenciones de sus fotografías porque es que creo que hablan por sí solas y creo que si se molestaran un poquito en conocer la historia de Emilio y, y cómo es como persona creo que no habría ningún tipo de duda de que esas fotos están tomadas con una sensibilidad brutal como con todo lo que hace Sí, porque de hecho eh, es bastante,
0: no sé, llamativo vamos a decirlo así pero que demuestra para mí manera de ver eh, lo gran fotógrafo que es cuando en vez de mirar al propio problema porque, ¿eh? en sí, vamos a llamarlo vamos a llamarlo problema, pero más o menos fotográfico porque siempre es como el medio protagonista, ¿no? uh -huh. siempre es capaz de mirar hacia atrás de lo que sería la foto, ¿no? porque y, en sí y, es, su, es esa foto ¿no? esa, y hacerlo de esa pero... manera, claro.
1: Pero hacerlo también con todos los... También he trabajado con una agencia muy grande. Que... Sí, bueno, es cierto. Que o sea, eh, si te, te, te claro. tendrá muchísimas más posibilidades de las que tenemos los demás. Sin duda. Eh, pero es eh, lo que decía. O sea, eh, él seguro que tenía estas fotos en la cabeza desde hace mucho y las ha hecho ahora porque ahora es seguro, porque ahora tiene los permisos y porque ahora puede acceder. Esta es la diferencia entre me cojo y me vuelo el dron porque me sale de los... Ahí o eh, ser un profesional y hacer las cosas como es debido. Entonces, eh, cuando haces las cosas con todos los permisos, con toda la seguridad del mundo, y tienes el arte que tiene Emilio, creo que hay muy 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 poco que reprochar, sino nada.
0: Y si tú, tú consideras, desde tu punto de vista, desde el mío, yo creo que es un trabajo sublime y que deja y refleja perfectamente vale. lo mismo que se si enseñara el volcán, obviamente. Mm -hmm. También debemos decir que este trabajo, eh, como has comentado tú, está hecho... A posteriori de todo lo que ya está documentado, mm. y creo que es casi como el trabajo su complementario a todas las mayoría de las fotografías que de todos los fotógrafos que habéis fotografiado el volcán como protagonista, claro. porque si no tuvieran vuestras fotos, probablemente estas fotografías no se entenderían, yo creo.
1: Claro, pero además Emilio también tiene fotos del, del volcán. Emilio también, tiene también. la suerte de que lleva un mes allí. Puede trabajar, puede estudiar, puede acceder, puede, acceder, puede pedir los permisos. Y joder, es que es una, un profesional como la copa de un pino. Al final, eh, si pones al mejor con los mejores medios posibles y con mucho tiempo, es que sale esto. Eh, esto es lo que tenemos que valorar en nuestro país, que sí. si hacemos las cosas bien, hacemos las, las cosas con, con tiempo, tenemos talento de sobra para hacer imágenes que van a dar la vuelta al mundo, uh -huh. son las que, las que ha hecho Emilio.
0: ¿Tú recomiendas entonces a día de hoy viajar allí para ayudar al pueblo, aunque sea de manera fotográfica?
1: Eh, de hecho es que la, eh, yo cuando me propusieron ir, eh, dije que no y luego dije que sí porque ellos mismos están pidiendo que vayas. Desde, desde el cabildo de La Palma están pidiendo que la gente vaya a, a visitarlos, entonces eh, me parece un poco incongruente no ir cuando ellos te están pidiendo que vayas uh -huh. eh, la isla tiene un montón de cosas para ver, aparte del volcán muchas veces nos, nos pensamos que eh, yo mismo el primero, ¿eh? Ostras, hay un volcán. joder, la isla tiene que ser. Es una... el rollo de Jurassic Park, ¿no? Tiene que ser. Esto es, Jurassic o sea, Park. dios mío, vamos a morir todos. De hecho, eh, me hizo gracia. Yo eh, me llamó mi madre un día completamente alterada, que había visto en la tele que es que había ácido sulfúrico en el ambiente y es que le dije, mira, mamá, estoy desayunando a tres kilómetros y medio del volcán en un sitio paradisíaco en el que no se ve el volcán, en el que se respira perfectamente. Hace un día estupendísimo y, o sea, si no te dicen que hay un volcán no te enteras y estoy a tres kilómetros. O sea, ya no te digo si te vas al norte de la isla. Eh, lo que puedes notar es que haya ceniza o no, depende del viento, pero aparte de eso no hay más. Eh, ya te digo, la, las imágenes apocalípticas del volcán, eh, porque un volcán es como muy apocalíptico, eh, es eso, se reducen a seis kilómetros de la isla. Es que no, eh, iba a decir, de no
0: metros. no crees, perdona que te interrumpa, con, porque justamente uh -huh. me viene muy bien lo de la, lo de la palabra procalíptica, que yo creo también el haber focalizado todas esas fotografías desde ese punto. O sea, porque, uh -huh. a ver, es una de las cosas que hablaba hace un momento con, con Javi sobre la estética fotográfica predominante a día de hoy en muchos fotógrafos de paisaje. Este, uh -huh. este bueno, vamos a llamarlo como estéticamente muy... Muy increíble, ¿no? Como dándole mucha más grandeza probablemente a todo desde, el, desde la edición. ¿No crees que también, tanto para la belleza, por supuesto, de las fotos, pero no crees que quizás eso haya hecho desde un punto, te lo digo desde un punto crítico, no sé si tú a lo mejor lo quieres, lo quieres ver desde ese punto, yo no lo sé, eh, haya hecho que quizás se visibilice desde un punto como más apocalíptico de lo que realmente puede ser, aunque estéticamente sea mucho más impresionante.
1: Eh, claro, eh, el problema de todo siempre es el contexto. Yeah. Eh, muchas veces eh, nos pensamos que yo el primero, eh, yo, cuando piensas en un volcán, piensas en, yo qué sé, en el Vesubio, mm. gente muriendo. Eh, Claro, al final la lava eh, no sé si va a. A 1200, 800,
0: 900
1: grados y depende
0: de.
2: No,
1: no, sí, sí pero digo, la, la velocidad de la lava ah, es, claro. es como en plan eh, un metro al día. Eh, quiero decir, que no vas corriendo delante de la lava y te va persiguiendo como en las películas. Entonces, el problema es que nosotros tenemos una educación cultural eh, que viene de las películas y, y no hemos tenido un volcán en España de esta magnitud. Entonces poca gente en España ha visto un volcán en directo, entonces eh, directamente lo que va, nuestro inconsciente lo que va a coger es de lo que ya sabe y es de las películas y es apocalipsis, muerte, destrucción, erupciones, con un sonido aquello que parece que bueno, eh, yo he estado durmiendo ya te digo a seis kilómetros del volcán y no se oía el volcán entonces bueno, eh, hay que ponerlo en su contexto, eh, lo que pasa es que es muy difícil salir de ahí Quiero yeah. decir, eh, yo sé que desde el Cabildo están intentando mostrar todo lo que hay en la isla, aparte del volcán, pero la gente eh, no se lo puede creer porque tiene, culturalmente estamos eh, cogemos de, de, esa, de ese nivel de apocalipsis. Sí que es verdad que desde el punto de vista fotográfico eh, da esa sensación de, de poderío, pero es que... Eh, el problema es que tampoco puedes hacer fotografías muy, muy diferentes. Quiero decir, eh, las zonas acotadas son muchas eh, y los tiros buenos o diferentes son muy pocos y se tienen que hacer contra el objetivo. Entonces no hay mucha más eh, eh, variedad que nos pueda dar dimensión del volcán. Entonces mm. eh, es un poco el contexto por un lado... Eh, nuestra, nuestro bagaje cultural por otro y tercero que luego físicamente es que no se pueden hacer muchas más fotos diferentes uh -huh.
0: No, te lo pregunto porque bueno, también es, es cierto que la gente lo comprenda, ¿no? Entienda el motivo también uh -huh. del por qué porque a veces claro, eh, yo entiendo que estéticamente, pero también lo que has comentado tú, que está todo tan relativamente acotado que en algunas situaciones si quieres mostrarlo, no hay muchas posibilidades, ¿no?
1: de, de hecho yo fui con tres compañeros y los tres tenemos la misma foto Claro. que la foto es una y desde el sitio solo, solo tienes una foto impactante, no tienes 35. Mm. Esto no es un parque de atracciones que te puedas ir moviendo alrededor del volcán. No, no, no. O sea, al final tienes unas zonas acotadas por la policía, una zona de exclusión donde no puedes entrar y se acabó. Entonces, mm -hmm. si quieres acercarte al volcán, lo único que te queda es el zoom. Entonces, cuando todos sabemos que el zoom aplana y acerca muchos planos y, y te da esa sensación de apocalipsis cuando ya te digo, por ejemplo, en la foto que tenemos de la casa... Eh, sí que es verdad que está cerca, pero el, la idea que tienes allí de dónde está la casa a cuando la ves y así si ves solamente la fotografía es muy diferente. Uh -huh.
0: eh, bueno, desde el punto de vista de ayudas en... ha habido, fotográficamente hay muchas, la verdad, hay que reconocerlo, que está habiendo por lo menos la intención de, de ayudar entre otras mm. muchas cosas que la verdad es que el otra cosa no, pero es verdad que cuando hablábamos de que en España nos gusta saltarnos las reglas a la torera, es verdad, pero mm. una cosa que como pueblo sí que tenemos en general y eso sí que de la, de, hay una cosa que podemos sacar pecho y es que es verdad que somos muy solidarios en ese sentido con, mm. con la gente y desde tu punto de vista o desde tu experiencia y demás, ¿qué se puede hacer para ayudar a, para aquellos que sean fotógrafos? Aparte, uh -huh. creo que tú también estás ayudando de alguna manera, así que si, uh -huh. quieres, me la, si quieres me la comentas si nos la comentas. ¿Tú qué, qué crees que sería importante? Si eres fotógrafo, a videógrafo ver, o alguna cosa así.
1: Yo creo que no, no, no es necesario ser fotógrafo o videógrafo para ayudar. Eh,
0: o, obviamente, me refiero,
1: aparte sí, de... Si sí puedes, sí puedes eh, eh, se puede ayudar, eh, David lo ha puesto posición de todos, un bid donde puedes colaborar, eh, aparte nosotros eh, cuando llegamos allí lo primero que, que hicimos fue ir a, a donar pienso y algunas cosas más que necesitaban en un refugio de animales eh, se pueden hacer un millón de cosas, eh, es muy difícil encontrar el equilibrio cuando eres fotógrafo profesional y vives de esto entre eh, ganarte la vida y, y no sentirte mal por, por por no ayudar lo suficiente, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que me decía, oye, ¿las impresiones de tu fotografía eh, llevan algún tipo de ayuda para el este? No, eh, las impresiones eh, son parte de mi trabajo y se cobran como tal. Eh, Joder, pero es que te estás aprovechando. Bueno, no. Yo, aparte de mi trabajo, luego esa fotografía se ha cedido gratuitamente a conciertos benéficos, por ejemplo, hay un concierto benéfico en Alemania que, que utilizará mi foto como, como cartel, eh, van a hacer una exposición en Las Palmas de Gran Canaria que, que creo que también eh, eh, compartiré eh, exposición, con, por ejemplo, con Emilio Morenati, con un montón de fotógrafos top que hemos cedido nuestras fotos para que esas impresiones y que vayan todas, eh, todos los beneficios vayan a, a ayudar al pueblo palmero y, y luego eso, o sea, buscar cualquier tipo de herramienta, cualquier resquicio que, que les pueda echar un cable, ¿no? eh, Ahora mismo hay una asociación, un refugio de animales en El Paso que necesita ayuda y pues estamos dando vueltas a ver cómo narices podemos sacar algo de dinero para echarnos un cable, ¿no? Eh, pues si podemos hacerlo med mediante nuestras fotografías, eh, vídeos o como sea, pues se intenta, se intenta ayudar como, como sea. Eh, tengo la enorme suerte de decir que es que la gran mayoría de fotógrafos vamos por ahí. Eh, Avian ha montado una, eh, una pequeña web donde se pueden eh, comprar impresiones. Eh, al final nosotros creo que como colectivo somos un muy buen colectivo y creo que hay gente que vale muchísimo la pena y que intentamos ayudar y estar ahí con el pueblo palmero. Obviamente también en nuestro colectivo, como en todos, hay gente descelebrada que hace lo que le da la gana y pasa un pimiento del pueblo palmero y de todo lo que no sea su ombligo. Pero sí que es verdad que hay que sentirse orgulloso de que al menos hemos intentado poner nuestro granito de arena en, en ayudar en una situación de, de, de crisis, ¿no? pues todo lo que se pueda ayudar, se ayudará y ya está. Lo que pasa es que también es cierto, es que lo que no podemos hacer es decir todo el rato que estamos ayudando y que estamos haciendo mil cosas, porque al final parece que estamos intentando ganar promoción con lo que hacemos cuando no toca, ¿no? Entonces, pues que la gente sepa que es muy difícil encontrar ese equilibrio, pero que intentamos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, eh, sé que estás ahí escutriñando eh, con los demás para conseguir cómo ayudar de alguna manera, aunque no sea todo el rato obviamente en ese sentido, como estás diciendo tú de que resuene, no porque no quieras ayudar todo el rato sino que no resuene todo el rato como intentar sacarle partido eh, bueno, que es nada yo sé que tus redes estás ahí así que seguro que si lo, todo el que te siga que aparte de cagarte en la gente que usa drones y otras cosas, también, también tienes ese tipo de actitudes.
1: O también, y... oye, que oye hay que empezar a venderlo al revés, que también me cago en la gente que usa drones, pero que la mayoría de mi perfil se hace blanquito y bastante... Que sí, que sí, que es una broma. Que es una broma, es
0: lo que te estaba intentando decir, hombre, que aparte de eso, de manera, ya sabes... A ver, ya conoces cómo somos aquí ¿eh? O sea que eh, sí, sí. primero troleamos y luego ya blanqueamos.
1: ¿sabes? De todas maneras... De todas maneras, si me permites eh, decir que el, eh, esto del volcán ahora mismo es una tragedia y hay que tomarlo como tal, pero que en algún momento esto se tiene que cambiar, tenemos que cambiar un poquito el chip y tenemos que intentar eh, que esto sea un, un motivo para atraer más turismo, turismo de clase geológico, que es gente que que es súper interesante para, eh, para atraer, porque eh, va a estar ahí. El volcán, no se, aunque se apague mañana, eh, es un elemento que va a ser un elemento tractor para atraer turismo a la isla y creo que también debemos empezar a enfocar el, el tema por ahí, ¿vale? o sea, con todo el respeto a todos los que han perdido eh, los negocios, las casas y demás. Pero hay que entender que la mejor manera de ayudarles es estar allí y atraer más turismo que les pueda echar un cable para, para que después reviertan subvenciones y ayudas para, para esta gente.
0: Uh -huh. Muy bien, oye, pues David, como siempre, un placer...
1: Eh... Ya eres,
0: ya eres veterano aquí, así que, eh, así que tampoco que te. Queda. Y lo que por eso te iba a decir, que tampoco que no te digo adiós, sino te digo hasta luego. Como eso siempre.
1: Es. Qué bonito, que, eh, Rodri. Hombre, Super romántico. Cada día, cada
0: día me voy me voy sintiendo más, más flojito en esto de, de, no, de y entonces Hombre, es que es lo, es lo que va tocando. La, la, parte, la parte de trolear, de vez en cuando, también hay que aflojarla, hombre. Así que nada, que. Bueno, pues un placer, seguimos hablando y, y nada, mucha suerte tanto para ti como todo, todos tus compañeros en, en esa ayuda, todos además, uh -huh. no solo vosotros, sino todos nosotros ayudando desde la manera que podamos, ya sea viajando, ya sea, bueno, pues donando si no podemos viajar o lo que sea, pues donando, uh -huh. la, bueno, hay mil formas de ayudar, ya sabes, o sea, simplemente uh -huh. no tiene por qué ser de esta manera sino hay miles y espero que lo que lo que has contado tú que bueno pues se, se acabe pronto la parte trágica para que dentro de un uh -huh. poco pues llegue esa parte bueno dentro de dentro después de la lluvia llega la llega digamos la calma también uh -huh. así que bueno pues que salga el arco iris como el otro día en Castellóche verdad eso es eso es <ríe> y, y podamos podamos verlo desde otra perspectiva y también la gente que vive allí pues nada señores, eh, que ha sido un placer, nos escuchamos la semana que viene porque va a haber un episodio extra este, este mes, ¿vale? Eh, por lo tanto vamos a tener tres episodios, espero que os haya gustado y nada, eh, ya sabéis todos las, todas las, eh, los links que hemos estado hablando en el episodio, tanto los de Javi como todos los temas de David, los dejamos en el cajón, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego.